0: Radio Nacional Clásica presenta Sonido con sentido Idea y conducción Luciano Grimber
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Sonido con Sentido aquí por FM 96.7 un martes más a las 20 horas gracias a Laura Higa en la operación a Carolina Guevara en la locución mi nombre es Luciano Grimber y también gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchando y también el día de hoy gracias a Germán Rubo que va a estar hablando en un ratito el día de hoy nos toca otra nueva columna de ¿Qué hay de nuevo bufón? En este caso va a ser la segunda parte de Carmen. Ya hace dos semanas hablamos un poco acerca de Carmen, digamos una primera aproximación filosófica al tema. Y ahora vamos a estar, bueno, siguiendo, eh, hablando acerca de la cuestión de género de Carmen. No sé si recuerdan que hace dos semanas hablamos acerca de, bueno, la muerte de Carmen ¿no? y toda esa controversia. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de esa cuestión. También Vamos a hablar acerca del contexto y también por qué importaría hablar de Carmen ahora, ¿no? en el siglo XXI. ¿Cuál es la importancia eh, o la actualidad de esta ópera como para que se siga hablando, para que se siga interpretando? No solo digamos, musicalmente, sino también filosóficamente. Y además de Carmen, que no les adelanto más, ya lo van a escuchar a Germán, vamos a estar haciendo nuestro propio festejo de la primavera, ya que no nos este es el primer programa de la primavera en 2023, luego del de, bueno, Día del estudiante o el Día de la Primavera, que fue la semana pasada. Así que por eso el día de hoy vamos a arrancar escuchando, como no puede ser de otra manera, Primavera Porteña, de Piazzolla, y luego vamos a escuchar más músicas dedicadas a la primavera, y vamos a estar también analizando ¿no? aquellas músicas Vamos a estar escuchando, por ejemplo, músicas de Bill Evans para La Primavera, quien tiene incluso un disco eh, llamado You Must Believe in Spring. O sea, deberías o tendrías que creer en La Primavera, ¿no? Eh, así que vemos que la importancia de La Primavera está también en la música, tanto en el tango, como en la música clásica, como en el jazz. Vamos a estar entonces viendo cómo trasciende los géneros La Primavera y vamos a arrancar entonces con Primavera porteña, de Astor Piazzolla.
2: Thank you.
3: Escuchamos de Astor Piazzolla, Primavera Porteña, por Porel en Bandoneón, Antonio Agri en Violín, Osvaldo Manzi al Piano, Cachetirao en Guitarra Eléctrica, Quicho Díaz en Contrabajo.
0: ¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en Deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa.
1: Bueno, damos pie a una nueva columna De nuestro filósofo, filósofo favorito Germán Ruba En un nuevo, ¿qué hay de
4: nuevo, bufón. Ok, ¿cómo están? Bueno, en la última columna Estuvimos hablando, como decías ¿no? De los problemas que enfrenta Carmen hoy En relación con las discusiones de género ¿no? Obvio que por su manifiesto machismo eh, y por poner en escena nada menos que un femicidio e eh, incluso diría justificar ese, ese femicidio y también dijimos que era una suerte de antecedente del verismo, Carmen y podía ser vista eh, en clave de denuncia de esa violencia de género, o sea, vista desde la perspectiva contraria eh, desde ya todo esto es eh, muy difícil que fuera interpretado así en 1875, que es cuando se estrenó, pero creo que hoy podría admitir una lectura vagamente feminista esta ópera. Eh, pero bueno, no obstante, Carmen puede ser abordada también desde otras perspectivas, no es que vamos a hablar solamente de esto. Eh, por ejemplo, eh, como proponiendo eh, frente al ideal positivista de progreso, otros modelos alternativos eh, a la vida pequeño, burguesa, dominante en la época. Pero bueno, vayamos primero a su argumento. Carmen, en un minuto. El soldado don José sirve en el cuartel de Sevilla, frente a la fábrica de cigarros. Allí trabaja Carmen, la irresistible gitana que todos desean. Micaela, una ingenua muchacha del pueblo de José, trae noticias de su madre. Tímidamente planean casarse, pero tras un alboroto callejero, Carmen va a prisión y asignan su custodia a José. La gitana lo seduce, le promete su amor si la deja escapar. José cae en su hechizo y acepta liberarla. Tras un mes cautivo por el incidente, José se reencuentra con Carmen en un ambiente marginal, de dudosa moral. Carmen le ofrece una vida de pasión, aventuras, libertad. José vacila, pero acaba por volverse un desertor. Tiempo después, sus recurrentes temores exasperan a Carmen. Aparece entonces Escamillo, un valiente torero que deslumbra a la gitana y se la disputa a José. Micaela intercede para que éste retorne con su madre, pero, furioso de celos, él solo planea recuperar a Carmen. ¿Será suya o de nadie más? En la Plaza de Toros la enfrenta. Ella lo rechaza con miedo, pero con orgullo. Entonces, mientras el público viva al matador, don José asesina a Carmen de una certera estocada. Bueno, si atendemos al argumento de Carmen, eh, veremos que su verismo está afectado De cierto exotismo eh, Y eso es algo que me interesa Que hablemos ¿no? Hay una tendencia muy en boga En la cultura europea Hacia esto ¿no? En, en el, la segunda mitad del siglo XIX El exotismo de la ópera Tenía en realidad una larga tradición Estaba ya presente En las óperas turcas Como se la llamaba Como el rapto en el serrallo de Mozart O la italiana en Argel de Rossini también en Francia, más cerca en el tiempo, podría verse en la africana de Mayerberg o en los pescadores de perlas del propio Bisset. Eh, y también podemos ubicarlo como algo que se extiende a otras artes, como, eh, por ejemplo, en los paraísos artificiales de Baudelaire o en los cuadros de Gauguin en Tahití.
1: ¿Y cuál es el porqué
4: de esta tendencia al exotismo, a la cultura
1: europea? ¿Por qué?
4: Bueno... No se trata de algo casual, ¿no? Eh, surge como una variante, yo diría, sofisticada del romanticismo que cuestiona este modelo que hablábamos, el modelo de vida pequeño-burgués vinculado al ideal de progreso, de la ciencia positivista y de la moral de la burguesía que en ese momento, todavía hoy, era dominante. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero pensemos justamente en la ópera misma. Eh, la acción tiene lugar en Sevilla, es una España remota, decadente, preindustrial, en el año 1875. Y hay un placer por fantasear cómo será la vida en otros ámbitos, no contaminados por la cultura ilustrada europea. Eh, esa mirada es una mirada eurocéntrica, ¿no? Orgullosa, pero que posee también cierta nostalgia por aquello que se perdió con la civilización. Eh, me interesa eso, ¿no? Como destacar. Ese es el lugar del exotismo, no tratar de pensar que hay eh, los europeos en ese momento están comenzando a sentirse asfixiados por el mundo que ellos mismos crearon. Eh, y en su vida, que cada vez está más regulada, es como que no hay sitio para la espontaneidad.
1: Es como volver digamos a una, un momento anterior de la civilización, no a escapar al menos a ese momento de la civilización.
4: Algo así, ¿no? Justamente los gitanos, ¿no? De algún modo representan esto, ¿no? Son como símbolos de una vida outsider, marginal, de hecho el término bohemio que se pone de moda en el siglo XIX viene de Le Bohème, que son los gitanos que son procedentes de Bohemia, ¿no? Mm y pasan a tener un lugar destacado en la cultura como una cultura alternativa. Pero eran los gitanos, que siempre fueron perseguidos, pero a la vez son enigmáticos. Don José está aturdido por esa vida fuera de toda norma, y en un momento del tercer acto le dice a Carmen, «Sos el diablo». Mm. Y ella le responde, «Sí, soy el diablo». <risa> ¿No? Y por eso la vacilación constante. ¿no? Él la ama y la odia a la vez por conmover su mundo, ese mundo tan pequeñito de don José. Escuchemos esta paradójica declaración de amor en el área de don José. La flor que me tiraste en la prisión, aún marchita, conmigo estuvo. Esta flor mantenía su dulce perfume. De ese perfume me embriagué y en la oscuridad tu rostro veía. Y me encontré maldiciéndote, odiándote y diciendo para mí, ¿por qué el destino quiso que te cruzaras en mi camino? Todo esto es muy rico desde la filosofía, porque Carmen es la tentación, es el pecado, es ese monstruo del que hablábamos la última vez, de la filosofía, ¿no? La mujer monstruo, que a don José lo atrae y al mismo tiempo lo repele, porque cuestiona todas las verdades que le enseñaron a respetar. Sartre decía, el infierno son los otros, y esa imagen infernal aplica perfectamente a los gitanos y a Carmen. ¿No? Eh, y en ese sentido creo que la ópera presenta cercanías con conflictos que se viven hoy eh, el positivismo del siglo XXI está en otro lado quizá pero en, está en la digitalización de la vida su organización algorítmica y nuestra experiencia vital está cada vez más mediada por aparatos, controlada en términos de corrección política el menor desliz en las redes sociales puede significarte la cancelación, cuidado, eh, y frente a eso aparecen una diversidad de discursos alternativos que van del ecologismo a los movimientos antiglobalización, ya sea de izquierda o de los nuevos fascismos, y hay una ambivalencia, abrazamos la tecnología, pero vemos que nos está limitando cada vez más, ¿no? un poco como decíamos del hombre medio europeo del siglo XIX, y surgen voces que añoran un retorno a la naturaleza o a valores como lo mágico, lo místico, la astrología, los orientalismos. Nuestra cotidianidad está llena de estos exotismos que, por otra parte, cotizan en el mercado. ¿no? Y bueno, a ese último hombre, el último hombre, como diría Nietzsche, que sería el hombre común, se le presentan también dos modelos antagónicos de mujer. ¿no? A don José se le presenta a Micaela, que es esa muchacha de su casa... ...que se parece a su madre y le habla de su madre y le ofrece estabilidad... ...y también un poco de aburrimiento. Y Carmen, ¿no? esta fan fatal que le ofrece libertad, pasión, riesgo. Es un poco la opción entre lo apolinio y lo dionisíaco que hemos visto en otras ocasiones. ¿A quién elegir? Don José en este punto está perdido, apuesta por la pasión pero no está preparado para eso y es muy sintomático, como no puede estar a la altura se ve obligado a eliminarla José arrincona a Carmen, la amenaza, la escena es pura tensión. Él le implora que vuelva y ella responde, Carmen jamás ha mentido, su corazón es inflexible, entre tú y ella todo terminó. Entonces José insiste, pero ella mantiene su postura. No, sé que esta es la hora, sé bien que tú me matarás, pero ni viva ni muerta, no, no cederé jamás. Es muy fuerte todo lo que ella dice. Posee, aparte, una clarividencia absoluta, pero no afloja. Esta mujer fatal, arrogante, es a la vez una triste víctima. Es una escena realmente conmocionante, diría. Y la mujer fatal en la ópera tendrá otras figuras, como la de Manon de Massenet o la Salomé de Richard Strauss. Todas terminan muy mal. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque estos hombres no están preparados diría, para una mujer emancipada creo que esto fue algo que en parte cautivó a Nietzsche con Carmen eh, una vez que se peleó con Wagner eh, él decía que Carmen era su ópera preferida, tal vez un poco ironizando, ¿no? pero realmente le atraía la fuerza de este personaje que se lleva todo por encima ¿no? eh, y muy por encima de ese infeliz asesino que acaba siendo José a mí personalmente la figura de José me hace recordar al concepto de la banalidad del mal de Hannah Arendt. Esta idea de que el horror no precisa de un gran criminal, sino que le basta con cualquier infeliz. Un burócrata como Eichmann, un soldado raso como Don José. La idea de que el hombre promedio es capaz de lo peor.
3: Escuchamos de Carmen de Bisset, primero Área de la Flor, del segundo acto, La Fleur que tu me habés luego dos fragmentos de C'est Trois, C'est Moi, el dúo final del cuarto acto, en las voces de Yelena Abratsova como Carmen y del Plácido Domingo como Don José, junto a la Orquesta de la Ópera del Estado de Viena con la dirección de Carlos Kleiber.
0: Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes Twitter @s-consentido Instagram Sonido punto consentido.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo luego de la columna de Germán Rúa de la segunda parte de la columna sobre Carmen estamos aquí con Berenice Vieto en la operación y nos pueden enviar mensajes al 15 53 35 53 67. Y ya nos están llegando mensajes porque se ve que los oyentes son usuales y quieren participar de la columna de Germán y del programa en sí mismo. Como por ejemplo aquí Elvio de Balvanera que nos dice Buenas noches, consentidos. Confieso que para mi amigo Fede Nietzsche y para mí también Carmen es una ópera chiche bombón. Dice, aguante Jorge B., que suponemos que se refiere a Bisset. y dice, aprende Ricardo Wagner, o Ricardo W., pero bueno, ambos pueden ir a un balotage de muchos más que dos, dice Elvio de Balvanera, a quien le enviamos un gran abrazo. Y también nos han llegado otros mensajes.
3: Así es, Teresa dice, muchas gracias al filósofo que por fin está dando una clarísima interpretación del verdadero significado de Carmen. Por fin viene alguien a dar una verdadera explicación, ¿no? <risas> Interpreto, dice, saludos y felicitaciones, Teresa. Adriana de Colegiales dice, hola, buenas noches, excelentes las reflexiones filosóficas sobre la ópera Carmen, también felicita por el programa. Y por la columna, y Mabel de Chacarita dice tan vigente en la actualidad. Excelente, aplausos por la explicación de la
1: ópera. Bueno, muchísimas gracias a todos que nos pueden seguir escribiendo al 15 53 35 53 67, y luego los vamos a seguir leyendo. Pero ahora vamos a seguir con el festejo primaveral que tenemos el día de hoy en Sonido Consentido. Arrancamos escuchando un tango, Primavera Porteña de Astor Piazzolla y ahora vamos a escuchar un jazz es raro decirlo un jazz, ¿no? Pero bueno un estándar de jazz, que es Joy Spring, que vendría a ser algo así como Alegría Primaveral suponemos, y que justamente cuenta la historia que Clifford Brown le decía así a su primera esposa la nombraba así, le decía Sos mi Alegría Primaveral ¿no? una cosa así y bueno, justamente como habla de la primavera, vamos a arrancar este camino primaveral por el jazz con Clifford Brown y Max Roach.
3: Joy Spring Clifford Brown en trompeta Max Roach en batería Harold Land en saxo tenor Richie Powell al piano y George Morrow en contrabajo
1: Bueno, seguimos aquí en vivo luego de escuchar esta alegría primaveral y, a continuación, seguimos con el festejo de la primavera. Y, en este caso, vamos a escuchar, como les adelanté al comienzo del programa, una música que tiene el mismo nombre de eh, un disco de Bill Evans, You Must Believe in Spring, o Debes Creer en la Primavera. Para que exista, primero hay que creer que existe, ¿no? Y eso ya es toda una posición filosófica. Pero... Por otro lado, vamos a escuchar una interpretación no la de Bill Evans solo en piano que quizás conozcan, sino una interpretación con Tony Bennett que, bueno, en este caso eh, grabaron un par de discos. Eh, son muy conocidos los álbumes Evans Bennett y que se grabaron en un periodo, en un momento de ambos un poco oscuro, en donde estaban a punto de, digamos, tocar fondo. Por eso es curioso que hablen de la primavera quizás en su peor momento. Para que sepan un poco de contexto, al cabo de unos años, eh, Tony Bennett, eh, su carrera ya estaba un poco tambaleándose a la edad de 51 años, luego pensar, no todo lo que le quedó, más de 40 años de carrera, pero en ese momento estaba como tambaleándose y veía también como su propio sello discográfico quebraba y más tarde incluso Tony Bennett, Tony Bennett casi muere de una sobredosis de drogas y por otro lado, Bill Evans pasó la mayor parte de los años 70 siendo adicto a la heroína. Primero abandonaba el hábito, luego volvía a consumir, luego volvía a dejarlo, luego se volvía adicto a la cocaína, etc. Estaba en un momento tremendo. Y además, la compañera de toda la vida de Bill Evans, Elaine Schultz, cometió un suicidio espantoso unos años antes, cuando Bill Evans le dijo que amaba a otra persona. O sea, era un momento de la vida de Bill Evans absolutamente espantoso. Incluso después de este álbum, el trío de Bill Evans se separó, su hermano se suicidó después de una lucha que tuvo contra la esquizofrenia y, eh, sin embargo, Tony Met, como sabemos, retomó su carrera, ¿no? Luego, en los años 90. En cambio, Bill Evans murió unos años después de esta grabación, también justamente por su lucha con las drogas. Bueno, lo interesante es que esta canción trata sobre la esperanza de que las cosas mejoren. Cuando la vida es más oscura, cuando es más difícil creer, acá hay una exhortación a creer en la primavera y en el amor. Y existe la implicación de que es posible que no llegue nunca la primavera. Incluso, podríamos decir aquí que a Bill Evans mucho no le llegó, a Tony Bennett sí, pudo retomar ¿no? el envión. Y esto creo que se escucha también un poco en la música. Se escucha en la voz de Tony Bennett, que no es la usual, es una voz más fría, más que se escucha que hay algo ahí luchando, y también en los acordes de Evans, que como siempre suelen ser un poco densos y oscuros. Como digo, llegó la primavera luego para Tony Bennett, pero no tanto para Bill Evans luego. Y la letra de la música dice, Así que en un mundo de nieve, donde las cosas van y vienen, donde no podés estar seguro de lo que sabés, debes creer en la primavera y el amor. El secreto de una rosa es simplemente que sabe que debe creer en la primavera.
5: The cone as a tree is sure it leaves will reappear. It knows its emptiness is just a time of year. Love and trust it's on its way Just as a sleeping rose awaits the kiss of May So in a world of snow Of things that come and go Well, what you think you know, you can't be certain of, you must believe in way you think you know you can't be certain of. You must believe in spring
2: and love.
3: Escuchamos You Must Believe in Spring. Debes creer en la primavera en la voz de Tony Bennett junto a Bill Evans al piano.
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido y el programa ya está llegando... A su fin, vamos a escuchar igual una música más porque no los quiero dejar solo con, con esta música, con toda esta historia triste que escuchamos de Bill Evans y, y Tony Bennett. Pero bueno, creo que tiene un sentido ¿no? que, que en ese momento hablen acerca de creer en la primavera. Porque uno cree en la primavera cuando es invierno, no cuando es primavera. Cuando es primavera no, no hay nada para qué creer, ya está ahí. no Y nos están llegando mensajes a nuestro WhatsApp.
3: Así es, Lidia, su bizarreta escribió hace un rato, decía, muy bueno, cómo están encarando este drama de Carmen, eh? cuando estaba la columna de Germán Rúa, La Música, una Belleza. También eh, volvió a escribir Elvio de Balvanera, dice apasionante el nivel reflexivo del filósofo invitado y el del filósofo estable de sonidos consentidos a propósito de Carmen y del significado de la primavera en la que podemos y quizás debemos seguir creyendo aún frente a los fríos peligros que anuncian histriónicos personajes en boga que amenazan a la cultura, dice Elvio. Ah, bueno. Y también escribió María, dice, no me gusta lo que está sonando ahora, pero el programa está buenísimo. Bueno,
1: muy bien. Sí, estoy de acuerdo. Hay veces que a uno no le puede gustar, porque en el programa vemos ya tango, música clásica, sino, si les gustan las tres cosas es un poco sospechoso. Eh, así que es importante que haya algo que moleste y, y que haya un poco de contraste. Para que haya un poco de primavera tiene que haber el contraste. Y ya está terminando el programa, un programa que no sería posible sin Germán Rúa, a quien han elogiado muchísimos mensajes, así que hizo muy bien su trabajo el día de hoy. Y a quien le agradecemos por su columna de Key de Nuevo Buffon. También a Carolina Guevara en la locución, a Berenice Vieto en la operación. Y a continuación, vamos a escuchar la primavera hasta acá. Llegó la primavera. Spring is here. Vamos a escuchar la versión de Ella Fitzgerald y que tiene unos arreglos bellísimos de Buddy Bregman, que bueno, ya van a ver cuando arranque van a decir quién hizo el arreglo, bueno, aquí se los digo, que tiene todo un arreglo orquestal hermoso, y eh, la próxima quizás escucharemos una versión que tiene también Bill Evans, que tiene también Tony Bennett, acerca de esta música, La Primavera está acá. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo martes a las 20 horas.
6: There was a thing called spring When the world was writing verses like yours and mine All the lads and girls would sing When we sat at little tables and drank May wine Now April, May and June are sadly out of tune Life has stuck the pin in the bone Spring is here Why doesn't my heart go dancing Oh, hey. a appear. Why doesn't the night invite me? Maybe.